0: Лукашенко анонсировал наступление железной диктатуры, выступая перед чиновниками в Ветковском районе. Это заявление стало реакцией на недостаточно быстрые темпы мелиорации, из-за чего якобы некоторые пахотные участки находятся под угрозой. Также нелегитимный не смог удержаться от своих классических показательных выступлений. а правительство полностью оторвано от руководства на местах. А руководство на местах не слышит народ. Но сам Лукашенко знает все и обо всех, поэтому обязательно укажет правильный путь. А кто не будет слушаться, накажет. На встрече в Ветковском районе была затронута еще одна важная для Лукашенко тема. Укомплектованность с котом недавно построенных и модернизированных молочно-товарных комплексов. Ответ его не порадовал, и он снова разозлился многоминутные лекции по животноводству. Только один вопрос остался нераскрытым. Если впереди Беларусь ждет железная диктатура, то какая диктатура у нас сейчас? Польша рассказали, как белорусские силовики набирают курьеров для перевозки мигрантов. Пограничники соседней страны получили доступ к материалам, содержащим подробные инструкции по незаконной деятельности. Из них следует, что белорусские службы не только помогают мигрантам нелегально пересечь границу из Беларуси в Польшу, но и организуют их транспортировку через территорию Польши до границы с Германией. Занимающийся этим курьер зарабатывает от 500 до 700 евро на человека. Для обучения таких проводников даже созданы обучающиеся видеоролики. Правда, и польские правоохранительные органы не спят. Постоянная разработка новых методов по вычислению преступных группировок, которые занимаются контрабандой людей, заставляют белорусских силовиков постоянно менять разработанные схемы и искать новые лазейки. К слову, с начала этого года сотрудники подляского пограничного отряда задержали 253 пособника и организатора незаконного пересечения границы. Госпропаганда в очередной раз облажалась на элементарном. На днях для поддержания темы геноцида белорусского народа заместитель прокурора Гомельского района Александр Шинкарев заявил об уничтожении 100 тысяч гомельчан во время немецкой оккупации. В передаче гомельского телевидения он озвучил якобы новые факты проходящего расследования. По его словам, до начала войны население Гомеля составляло более 120 тысяч человек. К моменту освобождения Гомеля оно едва ли достигало 20 тысяч. Порядка 100 тысяч человек – было уничтожено. Удивительно то, что такое изменение населения города действительно произошло, вот только причину у этого были другие. Прокурор банально умолчал, что перед началом боев за Гомель порядка 70 тысяч горожан были организовано эвакуированы в тыл. И тут есть два варианта. Либо Шинкарев такой профессионал, что не смог найти информации по переселению, либо он нагло обманывает зрителей. А как думаете вы? Оставляйте свои ответы в комментариях. За две недели в Гомельской области изъяли из реализации более 1400 килограмм негодной пищевой продукции. Госсаннадзор выявил испорченную еду практически на всех объектах торговли, которые попали под мониторинг. 37% из них оказались системными нарушителями. Реализация продукции с истекшими сроками годности установлена на половине объектов. Еда с признаками порчи была примерно на 13% осмотренных точек. Условий хранения не придерживались половине случаев. Большинство объектов, на в которых выявлено нарушение, относятся к системе областного потребительского общества, но есть и представители частной формы собственности. По результатам мониторинга госсаннадзором области на 22 торговых точках ограничен ассортимент реализуемой продукции. 38 объектов приостановлено на внеочередную уборку. Напомним, только за первый квартал нынешнего года госсанадзором области было изъято более трех с половиной тонн недоброкачественной пищевой продукции. На днях суд Быховского района рассмотрел интересное уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее обвиняли в ложном сообщении о минировании, а впоследствии в нападении на сотрудника милиции. Согласно материалам дела, в конце прошлого года женщина, будучи нетрезвой, позвонила на 101 со своего мобильного телефона и передала ложную информацию о готовящемся взрыве. В тот же день милиционеры установили личность звонившей и вызвали ее в отдел для разбирательства. В фойе отделения милиции женщина, будучи пьяной, ударила ногой помощника, дежурного, который был в форме и выполнял свои обязанности, чем причинил, цитируем, побои и физическую боль. Но судья Баховченко признала свою вину и попросила милиционера прощения. Тем не менее суд постановил признать женщину виновной по двум статьям: ложное сообщение об опасности и насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ей назначили один год и два месяца лишения свободы в колонии общего режима. Напомним, ни одного уголовного дела в отношении милиции за побои и пытки над теми, кто просто захотел другой жизни, до сих пор заведено не было. В пройдет первый большой забег под названием «Опережая время». Проблема только в том, что, как говорят местные жители, в центре нет столько спортсменов, сколько должно бежать по заявленному регламенту. Общее количество участников забега – 2000 человек, а это примерно 10% населения города. Поэтому 12-13 мая в празднике придется поучаствовать предприятиям города добровольно-принудительном порядке. По состоянию на сегодня дефицит спортсменов составляет 128 человек на 10-километровую дистанцию аж 1337 на дистанцию в 3 километра. Нужно пояснить, что мероприятие организует Белорусская Федерация Легкой Атлетики. Так как из-за санкций профессиональные спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях, власти придумывают свои. Причем участие платное. За 10 километров надо заплатить 35 рублей, а за 3 – 25. И если пара сотен профессионалов несет эти деньги, чтобы побороться за призовые места и денежный бонус, то остальные нужны исключительно для массовки, и создание призового фонда. В Гомеле перед школьниками провели очередной показательный арест подростка. Молодого человека подозревают в незаконном обороте наркотиков. Парня вывели под конвоем на наручниках на сцену актового зала отделения милиции и долго допрашивали, заставляя каяться и соглашаться на сделку со следствием на глазах у находившихся там школьников. Прокурор при этом заявил, что арестованному грозит до 15 лет колонии. В сюжете местных пропагандистов он объяснил, что такие показательные аресты имеют огромный профилактический. эффект. Социальное падение по наклонной, вызванное репрессиями и популяризацией насилия уже заметно даже на совершенно безобидных мероприятиях. Так, на днях в игрогородке Горбовичи Чаужского района провели сельский сход, на котором оценивали творчество ансабля самодеятельности. При этом из пяти членов жюри трое были представителями разных силовых ведомств. А сидели они, глядя в зал, на зрителей. Видимо, реакция местных жителей их волновала больше, чем то, что происходит на сцене. И это все на сегодня. Не забывайте, что теперь наш еженедельный итоговый стрим выходит по пятницам. А это значит, что его уже можно смотреть на нашем канале. Подробный разбор основных новостей, экспертные комментарии и самые важные аспекты вы найдете именно там. Хороших всем выходных и живее Беларусь!